0: Så att jag, jag tycker att man säger en sak och gör något helt annat. Och det, det är ett jätteproblem. Tyvärr är det precis den typen av agerande som är proppen i vägen för att få en större förståelse, ett schysstare samtal och en större förnöjdhet bland allmänheten till det vi bygger. Och jag vill ju att arkitektur ska bli ett ämne som är politik. Jag vill att arkitektur ska bli ett ämne som är självklart. Det, det, det är något som folk ska gå ut på gator och demonstrera för. Det är något som partier ska aktivt ta liksom i. Det är något som folkvalda ska säga någonting om.
1: De är upprörda över att det bara är ett fåtal som bestämmer hur våra städer ser ut och byggs. Arkitekturupproret vill egentligen inte finnas. Men så länge det inte byggs det folk vill ha, så länge processen inte är demokratisk, då kommer de att fortsätta. Möt Erik Norin, arkitekt, också vice ordförande och en av grundarna till arkitekturupproret. I ett samtal här i Bopolpodden där han berättar bland annat om vikten av att politikerna tar arkitekturen under sina vingar. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Jag är otroligt glad för att just du lyssnar på vår podd. En podd som vi har förändrat lite nu i början på hösten här. Det här fördjupade samtalet det får du på måndagar. Veckans Aktuellt det får du sist i programmet som en repris av det vi sände i fredags. Då vi sammanfattar det viktigaste som har hänt under veckan. Så fredagar då är det veckans Aktuellt, måndagar då fokuserar vi på samtalet och den fördjupningen som vi vill se inom olika områden. Nu är det dags att släppa lös Erik Norin. Varje år utses Sveriges vackraste hus men också det fulaste. Och just nu så pågår det deltävlingar i 27 områden i landet och under hösten här så kommer vi få se en riksfinal. Vi ska prata om arkitektur i dagens och Vi ska få träffa en person som reste från Sundsvall till Stockholm för att studera arkitektur men blev besviken. Istället för att grämma sig så var han med och startade Arkitekturupproret som idag har över 43 000 medlemmar på Facebook. Varmt välkommen till Bopolpodden Erik Norin.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: Idag? alltså Det är ju höst på G. Så att man känner att sommaren är lite slut. Men det är roligt att prata om arkitektur så att jag är glad. Du är glad? Jag tycker det är jättekul att vara här.
1: Ja, härligt. Välkommen. Jag tycker det är roligt att du är här. Du är från Sundsvall, Jajamän. bor där, bor i Stockholm, ja. har studerat i arkitekt på KTH, driver eget idag. Yes. Och är vice ordförande i arkitekturupproret som du också var med och bildade. Mm. Hur kom det sig att du kom in på den här banan med arkitektur?
0: Alltså... Det, det där är så mycket svårt, för jag har väl, om man frågar mina föräldrar så har jag alltid varit intresserad av olika typer av konstruktioner, allt från kojbygge till sandslott till allt. Så att det är svårt att säga vart det började, men att jag skulle plugga och bli arkitekt, det har att göra med att jag upptäckte en person som heter Gustav Hermansson. Och han pluggade på KTH i slutet av 1800-talet och fick reda på att det var en stor stadsbrand i Sundsvall. Så att han tog sitt pick och, pack och åkte upp. Och fick rita enormt mycket byggnader efter Stadsbranden som byggdes upp då. Och Sönsvall är ju i princip en produkt av Hermanssons arbete. Så att jag insåg väldigt snabbt att allt från liksom de stora pompösa fasaderna längs med Storgatan till kyrkan till missionshemmet till otroligt mycket byggnader jag har vuxit upp med och tyckt väldigt mycket om är ritade av samma person. Och han hade ju gått på KTH, så då måste jag också göra det. Så att jag tror att det kommer från någon historisk fascination för Just Gustav Hermansson. Mm.
1: Han var speciell.
0: Ja, säkert. Alltså han dog långt, långt, långt innan jag föddes. Men av det jag läst om honom så... Han var ju modern. Han, han satt ju liksom sena nätter och skickade ritningar med ilpost med statens järnvägar för att hinna med i tävlingar här nere. Och han var en modern människa som hade rinnande vatten och avlopp hemma och han hade centralvärme i sin lägenhet och... Åkte på semester i Schweiz och spelade krocket uppe i Alperna. Liksom. Så att mm, han, det är modernt. han var ja, det, Precis. <laughs> då
1: var det, det i alla fall. Du, jag sa här inledningsvis: Han, han gick ju på KTH, ja. då ville du också göra det. Precis. Jag sa här inledningsvis när jag presenterade dig att du blev besviken. Ja. Varför blev du det?
0: Troligtvis på grund av att jag hade så höga förväntningar. För jag hade ju läst mycket av det Hermansson som beskriver att han fick lära sig. Deras första skoluppgift var att de skulle rita ett grekiskt tempel. Min första skoluppgift var att jag skulle dissekera en frukt. Eh, så att. Det handlar väl om regel ett okunskap för vad KTH har blivit och vad det är idag. Men det har ju också blivit någon form av, i och med att jag gick in med sådana förväntningar så kan jag ju också se vad utbildningen saknar. Och så som jag personligen är lagd så tycker jag att kunskapsöverföring måste bygga på praktiska exempel och efterapning. Det är som naturen att liksom härma, det är det bästa sättet att lära sig. Och jag saknar verkligen de kunskaperna i utbildningen. Jag tycker att man får alldeles, alldeles för lite faktisk kunskap- för att kunna skapa bra arkitektur, vacker arkitektur- eller vackra städer.
1: Det du säger är att det är alldeles för låg nivå.
0: Ja, nivån kan man väl diskutera. Man har ju fokus på saker som jag tycker är relevant utifrån produkten vi ska skapa. Jag tycker att arkitekten borde vara i folkets tjänst- i samhällets tjänst- och att arkitekten är någon form av säkerhetsventil- för att det vi bygger, som kommer stå i säkert hundra år- har en viss kvalitet. Och den typen av säkerhetsventil- finns inte i utbildningen.
1: Du menar att dagens arkitekter som vi ser i Sverige idag inte har rätt kunskap för att bygga det samhället?
0: Utifrån vad jag tycker rätt är rätt kunskaper, absolut.
1: Du har valt att läsa vidare? Ja, du har precis. gjort det i Frankrike. Ja, är man mycket bättre där?
0: Nej, det är precis lika illa. Skillnaden är att de har fortfarande kvar lite av den klassiska skolan, men jag tycker inte alls att det är jättestor skillnad. Däremot i USA Finns det vissa skolor och i Ryssland finns det vissa skolor som bygger på precis den typen av efteråtning. Jag blev totalt liksom, euforisk när jag fick läsa första kurserna via University of Notre Dame i Chicago via Intbau. Alltså där kan man verkligen snacka regelrätt kunskap. Det var liksom penna och papper, full studier i en månad. Och, ja, så mycket som jag lärde mig den månaden lärde jag mig inte under fem år på KTH.
1: Om vi tittar då på arkitektkåren, hur skulle du beskriva den i Sverige idag?
0: tog med mig en liten metafor hit. Jag ska försöka få den att fungera. Det finns något som kallas färgparadox. Om jag säger att jag ser färgen röd. Och du säger att du ser färgen röd. Hur vet vi då att våra ögon ser exakt samma sak? Kan det vara så att det som du kallar rött är för mig det du kallar blått? Eller tvärtom? Precis så känner jag faktiskt i vissa samtal med etablerade arkitekter att vi använder samma ord, vi använder samma vokabulär- men när det visuella tar form, när byggnader som de ritar eller byggnader, projekt som de är med på kommer till stans så är det inte alls det vi pratar om. Det är som att vi talar olika språk och det grundar sig nog mycket i utbildningen. Det, man är kanske lite stygg om man kallar det järntvätt men jag tror att det finns ett problem i att människor som har genomgått arkitekturutbildning får ett helt annat sätt att bedöma och värdera byggda miljöer än de som inte har det. Och det blir ju ett demokratiproblem på sikt. På vilket sätt då? Nej, men en byggnad som står i en stad upplevs ju av en enorm mängd människor exteriört. Det är tiotusentals, kanske miljontals människor som går förbi byggnaden utanför under byggnadens livstid. Men hur många är inuti den? Hur många uppskattar de konceptuella tankarna och idéerna kring just specifikt den byggnaden? Och demokrati borde innebära att den stora massan majoritetens uppfattning borde få styra. Och så blir det ju inte i det här sammanhanget eftersom att det är bara två promille av befolkningen som har gått den här utbildningen som i teorin då skulle kunna uppskatta den här blåa färgen som alla andra ser som röd.
1: Demokratiproblem. Att den stora massan inte får vara med och bestämma. Ja. Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle.
0: Ja, vi har två säkerhetsventiler för det systemet i Sverige. Vi har marknadsekonomi och, och vi har demokrati. Men jag tycker inte att någon av dem appliceras på byggsektorn idag.
1: Inte överhuvudtaget?
0: Till viss del, ja. Men inte så mycket som vi borde.
1: Om vi tittar på hur vårt samhälle ser ut, alltså det vill säga när det gäller våra byggnader och, och, och de hus vi ser runt omkring oss. Vad skulle du säga? Va, 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 vad tycker du om det?
0: Alltså jag älskar ju det äldre. Det som är byggt innan 1928. Det, det finns väldigt få byggnader som jag är gjorda innan 1928 som jag inte uppskattar. Och det finns väldigt få som är byggda efter Och vad är det du uppskattar
1: med, med de byggnaderna?
0: De tilltalar mig. De, de får mig att bli glad. De intresserar mig. Jag märker att mitt sinne för estetik, mitt sinne för platsbildning, mitt sinne för ro eh, triggas av de här platserna. Det finns en anledning till varför turisterna flockar i Gamla stan och inte i Rinkeby.
1: Vad skulle du säga är felet då med, med dagens arkitektur eller den som har varit de senaste decennierna?
0: Det finns en lång lista jag skulle kunna gå igenom, men det jag vill trycka på är ju framförallt vi har totalt tappat kunskapen i hur vi utformar estetiskt sköna miljöer. Vi har tappat bort den kunskapen. Och den har försvunnit i samband med ökad massproduktion. Den har försvunnit i samband med ökad monotoni. Ta exempelvis miljonprogrammet som alla i princip klankar ner på. Det är ett gott exempel. De flesta miljonprogramsområdena är inte stora betongklumpar utan det är villaförorter. Och de pratar vi sällan illa om. Men Problemet blir ju när man bygger för mycket, för stort och för samma.
1: Men har vi inte lärt oss av miljonprogrammet ändå? Uppenbarligen tycker
0: inte. Vi tycker du det byggs
1: miljonprogram idag?
0: Absolut. Det finns så många exempel på helt nya miljonprogramsområden. Alltså, det är liksom varenda svensk kommun håller på med ett punkthusområde långt utanför stan. Eller det, är inte ens, det är inte ens modernistiska punkthus som stod i en park utan det är ju punkthus på en parkeringsplats. Vi har absolut inte lärt oss, Verken när det kommer till stadsplanering på kommunal nivå. När det kommer till estetiskt utförande och när det kommer till liksom ingenjörskapet i byggnader. Framförallt inte bostadssidan. Det, det tycker jag inte.
1: Man hör här att du är lite upprörd. Och för några år sedan så var du med och grundade arkitekturupproret. Vad är det ni är upprörda över? Var, var, varför startar ja. ni den här rörelsen?
0: Alltså upproret i sig grundar väl sig i att vi gör uppror mot misslyckad nyproduktion. Och... Vi gör uppror mot fortsatt drivningar och förstörelse av kulturarvet. Det är liksom de två keynotes, eller det är grundbultarna i vår rörelse. Det, det, är ju, det är ett missnöje, det är ett uppror och det är en protest, men det är också konstruktivt. Vi, vi har ju som mål att skapa debatt. Vårt mål är att fler människor ska prata om de här sakerna på fler ställen. Framförallt uppe i det liksom högsta politiska rummet, men även över middagsbordet. Vi vill erbjuda plattformar där så kallat vanligt folk, icke-arkitekter, har en möjlighet att höras och synas. Vi har en blogg som är ganska väl läst. Vi visar på exempel, både från Sverige och utomlands. Det är därför vi ger priser till positiva saker också. Och vi har ju de här omröstningarna. Det är väl kanske vårt starkaste mediala trick. Det är ju, vi har inte jättemycket pengar, vi är en ideell förening. Så att vi kan inte anlita SIFO för att göra sådana undersökningar. Utan vi använder oss av Facebook för att det kostar oss inget ekonomiskt. Och vi började redan 2016 med det vi kallar Kasper Kalkon. Branschorganet Sveriges Arkitekter har ju sin egen gala där de delar ut ett pris till det de tycker är bäst under Kasper året. Casper Salin. Precis. Det som är lite tragikomiskt är att Casper Salin var ju en klassisk arkitekt. Så att jag är ganska övertygad om att kom han tillbaka till livet skulle han bli väldigt besviken på vad som, han, vad som delas ut priser till i hans namn. Eh, dessutom så insistades priset efter att han hade dött. Så, att, så det är lite tråkigt. Så vi har ju Kasper Kalkon-priset. Så vi delar ut ett pris till årets fulaste byggnad. Och mm. vi håller till ganska nära Sveriges arkitekter för att göra det som en simpel PR-grej. Och vi får ju kritik för att det är ungefär som att Svenska Chihuahua-föreningen skulle rösta fram årets hund. Och ja, de flesta som är med på våra Facebook-sidor tycker precis som oss. Men det säger ändå någonting när liksom 40 000 människor röstar på något. Eller i teorin alla som har Facebook kan ju rösta. Så att vi för debatten, vi vill lyfta frågan och vi vill ge människor en, en plattform att uttrycka sig. Och det här är inget nytt. Alltså kritik mot vad som byggs har ju funnits sedan alltid. Det finns en jätteskärm i ljudupptagen från Sveriges radio när de är på världsutställningen i Paris 1925. Då står reporten och gör ljudtest. Och så dyker det upp en jätteglad ihåg en svensk kvinna som jobbar som piga i Paris. Som uppmanar dem till, kan ni inte ta upp det här om att man bara bygger sådana här smörkartonger? Det är så tråkigt och fyrkantigt och vitt. Det är alltså hundra år sedan. Så att diskussionen och kritiken har funnits länge. Det vi har gjort är att vi har tagit den ut på sociala medier.
1: Och så skapar det engagemang. Och så har ni idag över 43 000 medlemmar på er Facebook. Mm. Som är engagerade och som förmodligen tycker som ni.
0: Ja, alltså... Jag skulle nästan vilja säga att förhoppningsvis tycker de inte som oss. För att om alla tyckte likadant skulle det inte bli en konstruktiv debatt. Men vi har ju blivit en plattform för kritik. Vi har blivit en plattform för samtal. Och kan du
1: förstå kritiken?
0: Ja, absolut. Eh, vi, vi hotar ju på många sätt en hel yrkeskår. Eh, vi kan komma in på det senare. Men, men eh, jag, jag känner väl själv att jag klipper mina egna fötter om jag kritiserar arkitekten. För jag är själv arkitekt. Men på något sätt civilkuraget för min del måste ju stå. Jag känner verkligen så här, jag tycker verkligen så här. Jag är ganska övertygad om att det är så här. Just därför vill jag driva frågan. Men det blir ju på sikt någonting som är väldigt hårdduggat. Det, det är inte kul att få kritik. Och det är inte kul när kritiken blir så bred och allmän. Dessutom så har vi fått kritik för att tonen på sociala medier har varit hård. Och det håller jag med om. Men det är ingenting som vi kan sitta och moderera för att det är alldeles, alldeles, alldeles för många människor. Mm.
1: Att de som engagerar sig i ert facebook har en för hård ton? Det är inte ni som har för hård Det tycker
0: jag inte. Alltså föreningen har inte officiellt haft hård ton ut. Utan det är sånt som dyker upp på Facebook som publiceras. Och jag tror att skulle vi haft en hård ton som förening så då får vi ta tag i det internt.
1: En sak som jag är lite nyfiken på. Det, det, det ni säger är att ni har uppror mot vad ett växande antal medborgare anser vara dålig.
0: Arkitektur. Ja, eller stadsplanering.
1: Så det som inte liksom mappar in i det som var före 1928?
0: Nej, jag förstår vart du vill komma. Det är absolut inte så att vi säger att allt som byggs nu måste vara gammalt eller måste se ut som något gammalt eller måste forma sig som det gamla. Utan det handlar om evidens. Vi vet de facto av forskning, av statistik och av marknaden att det som uppskattas, det människor vill ha Både när det kommer till vad de faktiskt aktivt väljer, men också vad de säger. Det är miljöer som är skapta innan 1935. Det är intressant, för jag kan inte komma på någon annan bransch. Ta bilbranschen. Om Volvo släppte en helt ny bil, och de ändå inte lyckades sälja den för samma pris som en bil som kom ut 1920, då skulle de ha problem. Men när det kommer till den byggda stadsmiljön, då är det inte alls det ett problem tydligen. Och det finns så otroligt mycket studier. Alltså jag uppmanar er som lyssnar. Sök runt och kolla för det som Sveriges architekter själva säger, det som Gert Vingård sa i P1 med debatt med mig, det stämmer inte. När folk betalar för sina bostadsrätter, oavsett om det är Pajala, Wollerim, Sundsvall eller Stockholm, det som kostar, det är det som är byggt mellan 1870 och 1912. Alltid, även om de står på samma gata. Det kom ut en jättespännande artikel som hade en, en skön vinkling på det. Hur får man ett extra rum gratis i Stockholms innerstad? Köp lägenhet i ett hus från 1960-talet. Så stor skillnad är det på kvadratmeterpriserna. Det kan vara på samma gata. Så att det handlar verkligen. Så det som
1: folk efterfrågar, menar du, det är det som är det gamla?
0: Ja, och det, de, det efterfrågas inte de facto för att det är gammalt. Det efterfrågas för att det är kvalitativt. Det är högt i tak, det är rejäla material, det är vackra estetik, det är vackra fönster, det är parkettgolv, det är kanske är en kakelugn. Alltså, när jag var på den här ungdomsbostadsmässan så blev jag så glad för att det hade träglas på väldigt länge. Inom branschen, så här, vad, vad vill de nya studenterna ha? Vad, vad är framtidens stad? Vad vill ungdomen ha? Vad efterfrågar de? Och när det kom någon som faktiskt hade koll på statistiken så sa hon att men de är precis som oss. De vill också bo i segerskifteslägenheterna mitt inne i stan, som alla andra. Det är inget konstigt. Liksom, vi, vi, vi vill likadant.
1: Och men tänker på den, den debatten i P1 som du, eller debatt och debatt, det var inget jättelångt program, då inte ens nio minuter. Ni hann ju inte riktigt debattera, du och Gert Vingård. Precis. Men ändå så var det uppmärksammat detta med att ni utser Sveriges fulaste hus. Och han välkomnar ju initiativet arkitekturupproret och tycker att det är bra att ni finns för då diskuterar vi arkitektur. Mm. Det han också sa där i det samtalet, det var att han tycker att ni förenklar och att ni inte säger sanningen i vad folk vill ha.
0: Jag skulle vilja kasta exakt samma argument tillbaka på honom, jag tycker att han också. Förvrider och förvränger och inte håller sig med sanningen. Och det tror jag väl är för att han vill rädda sitt eget skinn. Det är lite roligt med hjärtat för att förra gången vi pratade, eh, inte vi två utan när han pratade i media specifikt om med oss. Då fick han frågan, har du hört talas om något som heter architekturupproret? Då svarade han, ja, jag känner till Donald Trump och jag russar inte på Sverigedemokraterna. Så det är skönt att han har vänt på sig. Jag tycker att det är tråkigt att det ska ske på ett sånt sätt.
1: Du sa också att ni har haft lite debatter med Sveriges arkitekter, inte riktigt håller med dem. I alla meningar för några år sedan så hade ni en debatt med dem där de sa så här att det är viktigt att diskussionen om arkitektur inte reduceras till att handla om fastad,
0: estetik. Jag håller med och jag håller inte med. Tillbaka till argumentet jag hade tidigare, om vi ska bygga demokratiskt så är det den stora massan. Det är mängden som får styra. Det är fler människor som upplever en fasad än som upplever en interiör rent generellt, speciellt på ett bostadshus.
1: Det de säger här är att det behövs en ökad förståelse för fler aspekter än bara fasaden. Till exempel kontextualitet, tillgänglighet, social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet. Är ni för enkelspåriga i er iver att få vackra byggnader som folk vill ha?
0: Jag hoppas verkligen inte det och jag tror inte det heller. Alltså, om man är en frekvent läsare på vår blogg så märker man att vi absolut inte är det. Jag skulle vilja hävda att det är återigen lite tvärtom att Slå allting på att ja, men jag hörde inte ett ord om klimatförändringar eller jag hörde inte ett ord om handikappanpassning. Det är inte relevant när vi pratar om estetik för att ett vackert hus och ett fult hus kan vara exakt lika handikappvänligt. Ett vackert hus och ett fullt hus kan vara exakt lika miljövänligt. Alltså estetisk utformning har väldigt lite att göra med handikappanpassning.
1: En annan sak som Sveriges arkitekter sa här i, i, i debatten med er, det var att det är viktigt att alla människor med olika bakgrund, arkitekter såväl som allmänhet, tillåts ha åsikter om arkitektur. För det är genom olikhet och diversifiering som vi bygger ett mångfacetterat och bättre samhälle.
0: Fina ord, synd att de inte lever upp till det. Eh, Men lever ni upp till det då? Vårt mål är ju att samla en massa människor. Vårt mål är att demokratisera den här processen. Vårt mål är att få icke-arkitekter att få en röst. Vi ger en röst via våra plattformar. Det är vårt mål. Utan det så hade vi inte behövt finnas. Det, Vad det är, är det du finns.
1: ser framför dig? Hur skulle du vilja att det var i ett, i ett
0: Ja, Först och främst så skulle jag önska att branschorganet Sveriges arkitekter faktiskt griper till kosset. Alltså, det, de ord du precis sa här, alltså det finns otaliga exempel på när politiker, alltså folkvalda representanter av vår demokrati, driver igenom någonting. Ta Upplands Väsby här i Stockholm som skrev i sin detaljplan att de ville ha klassiska arkitektur, eller Socialdemokraterna i Göteborg. De vräks ju ner av hån, av förminskningar och allmän kritik av representanter för Sveriges arkitekter. Vi har ju Växjö när Björn Sönderby ST Group skulle bygga ett stort kontorshotell. Alltså det blev ju en kritikstorm av dess like. Om man nu säger att man ska ha den här grundbulten, att man ska ha ett diverst samtal, att man ska bjuda in många av olika bakgrunder och inte bara icke-arkitekter, då kan man samtidigt inte vrålkritisera så fort det är någon som inte är arkitekt som vill göra något. Jackri Borg mellan Lund och Malmö. Precis samma sak. Gång på gång på gång så är det representanter för Sveriges arkitekter som verkligen trycker som ner demokratiprocessen, som trycker ner den majoritetsbeslut. När det har varit omrustningar i lokaltidningar eller omrustningar i liksom, stadsbyggnadskontor när, när de folkvalda får rösta på saker. Till och med då försöker man vrida resultaten. Senast Lådensberg i Göteborg, när en tidigare viceordförande, Albert Svensson, eh, alltså Järnstrukturupprådet, har gjort ett helt fantastiskt projekt i Lådensberg, centrala Göteborg. De har haft enorma problem med att få igenom det. Så att jag, jag tycker att man säger en sak och gör något helt annat. Och det, det är ett jätteproblem. Tyvärr är det precis den typen av agerande som är proppen i vägen för att få en större förståelse, ett schysstare samtal och en större förnöjdhet bland allmänheten till det vi bygger. Och jag vill ju att arkitektur ska bli ett ämne som är politik. Jag vill att arkitektur ska bli ett ämne som är självklart. Det, det, det är något som folk ska gå ut på gator och demonstrera för. Det är något som partier ska aktivt ta liksom i. Det är något som folkvalda ska säga någonting om. Så att jag hoppas att ämnet arkitektur, ämnet stadsplanering ska bli mycket mer självklart inom demokratiprocessen. Och vad behöver förändras då för att det ska komma dit? Politiker behöver ta ställning. Folkvalda behöver ta ställning. På vilket sätt? Genom att kort och gott skaffa en agenda. Jag vill veta vad Moderaterna i Sundsvall har för stadsplaneringspolicy. Jag vill veta vad Socialdemokraterna i Göteborg har för policy kring arkitekturfrågor. Jag vill veta vad Centerpartiet i Växjö har för idéer. Alltså, det spelar liksom ingen roll men, men det måste bli ett, en fråga på agendan som är lika självklar som sjukvård eller ekonomi eller lokaltrafik. Eller, det, det måste, vi måste lyfta den frågan. Det måste bli något som debatteras.
1: Inte bara vara förbehållet en yrkeskår, Absolut. som du menar att det är idag.
0: På grund av att man slåss ju för att ha det monopolet med näbbar och klor. Så fort det är någon som hotar dominansen, så fort det är någon som hotar monopolet så bara vräker man över saker. Det, det är liksom... Elitism mot populism, demokrati mot liksom, den upplysta despoten, kallar det vad man vill. Men problemet är ju att när den här typen av branschorgan blir hotat, det är naturligt att känna att jag är utbildning, jag kan det här, jag vet mycket mer än dig, därför borde jag få bestämma. Men det är inte bara arkitekter som påverkas. Till skillnad från en tavla eller ett musikstycke. Tavlan kan du flytta eller att ett enkelt och musiken kan du sänka eller höja eller stänga av. Den byggda stadsmiljön, våra gemensamma offentliga rum, står väldigt, väldigt, väldigt länge. Då är det viktigt att de är väl förankrade i allmän uppfattningen.
1: Och där hänvisar du till detta med att det är 75 procent som vill ha den mer klassiska ja, alltså,
0: arkitekturen. Ta, Sifo hade en undersökning för något år sedan där de röstade fram, alltså statistiskt organ, 10 vackraste byggnaderna i Sverige. Nio av dem var byggda innan 1930. 90 procent. Eh, 2016 när vi hade våran stora omröstning Kasper Kalkon så blev det ju jättepoppis i lokaltidningar över hela Sverige att ha omröstningar. Jag har läst 20-talet sådana. I min kära hemstad Sundsvall så skrev Sundsvalls tidningen sån. Då var det en villa från 1880-talet som vann, självklart. Den rivs idag, Petersvik. Att Det finns ju liksom, oavsett vart vi är i Sverige så är det en övervägande majoritet som verkligen aktivt trycker på det här när man blir tillfrågad. Adam Architecture i Storbritannien anlitade opinionsinstitutet YouGov för att göra en sån studie, där de tog fram bilder på arkitektur och man ställde frågor så som vilket av de här husen vill du helst bo i vilket vill du helst passera på vägen till jobbet vilket vill du helst se ut genom det fönster där har vi siffran 77 77% föredrog traditionell arkitektur och då var det dessutom nyproducerad arkitektur på bilderna så att det handlar inte om att den är gammal det handlar om att den har en annan typ av estetik
1: Det var inte det att de hade valt bilder då som... Var mer man kan absolut för klassiska... kritisera
0: för det, men nu var det ju ett opinionsinstitut som heter YouGov som gjorde undersökningen. Så då får man ju kritisera opinionsinstitutet. Samma sak som man kan kritisera SIFO. Det intressanta är att man kan gå djupare än bara statistik. Man kan gå in på forskning. Och det mest intressanta tycker jag är Eye Tracking Studies. Och den gjordes av Anne Sussman. Hon har skrivit en bok som heter Cognitive Architecture 2015- och de har gjort så att man har låtit massa människor sitta och titta på bilder på arkitektur. Hundratals bilder. Och under tiden så har de en scanner som läser av hjärnan och ögonens aktivitet. Det intressanta med det här det är att det är alltså biologiskt omedvetet. Det är något vi inte kan kontrollera. Det är något som sker i vår reptilhjärna. Hur våra ögon rör sig när vi tittar på en bild. Och den här studien är väldigt tydlig för den kommer fram till tre saker. Ett... Vi struntar fullständigt i tomma fasader. En blank glasvägg intresserar oss inte. Vad du än säger. Din biologiska klocka i hjärnan intresserar sig inte för det. En obehandlad liksom, vitputsvägg, en tom tegelgavel, det är inte något som vi tittar på. Det är inte något som intresserar oss. En annan sak som den här studien konstaterar är att det våra ögon fixerar på det är det som driver vårt beteende i staden. Det är det som avgör om vi går på McDonalds eller om vi går på Burger King. Det är det som avgör oss om vi går på höger eller vänster sidagatan. Det är ögonens första fixeringspunkter som avgör hur vi agerar. Och det är jätteintressant när man planerar för städer. Vi, vi attraheras av detaljer som våra ögon kan fastna på. Det är det vi, som styr vår, vårt beteende och vår uppskattning av stadsmiljön. Och tredje, människor söker människor. Det första barnet söker i sin modersblick- det första människan söker i stadsrummet är ansikten. Andra människor, men också byggnadens ansikten. Be en femåring rita ett hus. Då ritar de en stuga med en dörr som är munnen, två fönster som är ögon, en liten skorsten och en hatt. Det första associativa poängen i en byggnad att läsa en fasad, det är om vi kan se ögon. Det är om vi kan se en mun, ett ansikte. Hur ser det ansiktet ut? Är det ett positivt ansikte eller ett negativt? Kolla på valfri byggnad från 1920- du kommer se ett ansikte någonstans och du kommer bli glad när du ser det. Det är ren biologi.
1: Samtidigt så visar ju de här undersökningarna nu, forskning som du, du hänvisar till, att alla tilltalas inte av den klassiska restrikturen. Vill inte bo eller vill inte gå förbi, utan vi, vi har ju människor som uppskattar Absolut. det moderna också. Behöver vi inte ha den här mångfalden i vår stadsmiljö?
0: Självklart. Och det där begreppet, modernt, är ju så himla berövat. Det är bara för att man kallar det modernism. Alltså modernt är inte synonymt med glaslådor. Modernt betyder bara att något är samtida. Modernt betyder att något görs just nu. Och jag tycker att samtiden borde väl få styras efter efterfrågan. Vad de alla flesta vill ha. Inte vad en liten grupp människor säger är rätt.
1: Och där byggs du för lite i den stil.
0: Absolut. Alltså, poängen ligger inte att jag vill inte förbjuda något. Våran grupp vill inte förbjuda något. Men vi vill se en schysst, vettig representation av det som skapas i förhållande till det som efterfrågas. Det är positivt för alla. Det skulle innebära att det som är superhypat på en idag, det skulle bli billigare för att det skulle finnas mer av det. Och det som inte är attraktivt skulle bli ännu billigare. Och på så sätt skulle vi sprida behovsbilden. Inom vilken annan bransch som helst, om röda brödrostar är superattraktivt, då producerar man mer av dem. Det gör vi inte idag. Vi lyckas inte, vi är inte ens i närheten. Ert
1: uppror samlar ju som sagt många människor på Facebook. Leder det framåt på något annat sätt?
0: Absolut. Får ni något resultat? Vi kontaktas ju i princip varje vecka av olika representanter för föreningar för politiker för massa olika saker som helt enkelt vill ha hjälp som, som behöver använda sig av vår statistik eller använda sig av vårt sätt att nå ut till folk för att de känner att de behöver de här frågorna och det har ju blivit ett fantastiskt genomslag både i form av mediaträffar vad lokaltidningar och vad riksmedia skriver och tycker och vad som hörs kring oss men också att vi blir ju kontaktade, vi har samarbeten med massa olika typer av organisationer och lokala partier och sådana saker som vi försöker hjälpa och formulera det här narrativet. Så att jag upplever att vi har fått mycket större genomslag än vad jag först trodde när jag satt och var förbannad på Facebook 2014.
1: Mm. Det har gått sex år. Nu har ni gjort ett antal tävlingar och ja. det, det ni har gjort i år är att ni har gjort 27 deltävlingar i olika områden i det Sverige. Det började
0: faktiskt redan med vackraste, eller förlåt, när det var fulaste byggnaderna 2019. Vi började 2017 med omröstningen Sveriges vackraste stad. Då vann ju min kära hemstad Sundsvall. Så det var också Sveriges finaste nyproduktion 2017. 2018 så hade vi Sveriges fulaste stad. Jag tror inte det var någon som missade att det, det var Borlänge som vann jättedebatt. 2019 så hade vi vackraste byggnaden och riks. Nej, utan eh, precis, eh, ursäkta mig. Eh, 2019 var vackraste byggnad genom tiderna. Så har vi haft vackraste byggnad ny, eller vackraste nyproduktion det året också. Och nu kör vi fulaste byggnad genom tiderna. Så att det är de här större tävlingarna som är riks där vi kör deltävlingar. Och mm. det bygger på att Facebooks omröstningssystem kan bara ha hundra man kan bara hundra röstningsalternativ. Så då börjar vi med att alla våra delområden, exempelvis Stockholm eller Sundsvall eller Mellan Sverige eller Skåne, så får de nominera sina egna och toppen av varje lokal grupp går till en riksfinal. Och den börjar ju nu till hösten.
1: Och när, när vet vi vilken som blir Sveriges fulaste byggnad?
0: Troligtvis i slutet av året
1: i slutet av året. Varför är det viktigt att utse det?
0: Egentligen inte. Det viktiga är att debatten förs. Det viktiga är att vi engagerar människor. Men resultaten säger ju ändå någonting. De säger mest om våra medlemmar och våra, liksom, personer som engagerar sig på Facebook inom det här området. Men det viktiga är att debatten förs. De här omröstningarna kommer ju komma ut i lokalpress, har redan gjort och kommer komma ut i riksmedia. Det gör att ännu fler människor får upp ögonen för det här narrativet, för det här demokratiproblemet, för ämnesområdet. Och jag hoppas att det resulterar i att kanske fler människor som är likasinnade sinnade mig söker till Sveriges architektsskolor. Det kanske är så att fler personer som är tjänstemän i kommuner börjar engagera sig för det här. Det kanske är politiker som börjar engagera sig för det här. Eller så är det någons gamla mormor som sätter sig på påskbordet och håller ett bramtal om hur det var när hennes gamla barndomskvarter revs. Poängen handlar om att vi ska föra diskussionen, vi ska lyfta debatten och lyfta ämnet.
1: När kommer inte arkitekturupproret att behövas
0: längre? Vårt mål är att inte behövas. Mm. Och det är när det vi ser som byggs i samhället motsvarar den efterfrågan som finns.
1: Och då är det mer samtida. Absolut. Klassiska.
0: Men, men vem skulle nu hävda att om en film som produceras 2020 inte är modern? Den är inte samtida. Den är inte tidsenlig. Ja, men den är ju gjord i år. Jag, jag köper inte den typen av problembeskrivning. Jag köper inte den typen av modernistiska teori. Det som byggs nu, det som är nytt, det borde vara samtida. Det borde vara modernt. Det är svårt att bygga ett 1800-talshus 2020 för att 1800-talet är slut. Sen att de råkar se likadan ut eller liknande eller inspireras av varandra eller använder liknande teknik. Det borde inte betyda att någonting inte är samtida.
1: Så om vi ska försöka sammanfatta detta... Mm. Så det ni vill är att det inte egentligen finnas. Det målet. Utan, utan det ni vill är att det som byggs är liknande det som folk efterfrågar. Absolut. Att människor vill mer ha som det såg ut i början på 1900-talet.
0: Rent estetiskt, ja. Men vi vill inte ha utedass. Vi vill inte ha icke-rösträtt för kvinnor. Vi vill inte ha häst och vagn på gatorna. Och vi vill inte ha ja, men, kakelugnar som värmer upp husen. Utan vi måste jobba och titta efter dem självklara estetiska ideal som har funnits i vår kultur i tusentals år. Och samtidigt är
1: ni inte främmande för mångfald. Nej, Att det ska se ut på olika inte. sätt.
0: Jag skulle vilja hävda att du hittar nog ingen större mångfald än i det som byggdes kring för Så bort Så Waterfront kommer få finnas kvar. Om det inte rasar ihop av sig självt.
1: Nej, en önskan eller? Man kan ju hoppas. Stort tack för att du kom och gästade Bopol podden och lycka till framåt Erik Norin. Tack så hemskt mycket. Då har vi hört samtalet med Erik Norin. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, det är intressant. Det är att vi uppmärksammar lite arkitekturfrågor också. Och eh, han är ju verbal och, och eh, tydlig i sin kritik, exempelvis mot arkitekturutbildningarna, fungerar. Vad sa han? Att han lärde sig mer på en månad i USA än vad han sig på hela KTH-utbildningen. Exakt. Eh, han är
1: väldigt kritisk där.
2: Ja, och, och det, jag tror att det, finns, det, det är nyttigt att diskutera de här sakerna för det går trender i allt i hela samhället. Och i trenderna också i arkitekturvärlden är också ganska starka. Och då blir de här arkitekt, arkitekt, arkitekturupproret en slags ja, gossenruda som rör om i grytan lite grann. Mm, en och, och, Ja, och det, det tycker jag. Det, det, det ska man ju låts för. Eh, sen har det varit en viss diskussion om deras... Eh, tonläge och hur en del uttrycker sig och, och han säger ju att de själva inte uttrycker sig i allt för hårda ord och lag och så men han kan inte ta ansvar för alla följare de har, för 3000 vad som är mm. menar i Facebookgruppen men det finns ju, de har haft en del metoder de har jagat tag på på eh, arkitekturer var de har bott någonstans och så tagit foton utanför de, de hus de bor i och visar på att de bor inte själv i så här moderna arkitekturritade modernistiska hus, utan de bor i, i hus som har snygga glädje och som kommer från, från en annan epok. Va? Och så försökte de göra grejer och arkitekterna bodde själv själva ens i de hus de ritade. Och det tog ju många illa viser för att de vart ju deras gatadresser avslöjade på offentlig ord Så det är ett exempel på att de, de har tagit till en del drastiska metoder som har retat upp många arkitekter. Eh, och det har blivit en del hårda ord och det uppfattas som lite högerpopulism och sådana saker ifrån från många etablerade arkitekter sida.
1: Mm, de säger ju att deras syfte är ju att inte vara politiskt bundna till något, något håll- utan att de vill ju egentligen inte finnas. De vill att det samhälle som byggs upp ska spegla det människor vill ha. Och poängterar ju det här med att det är 75-77 procent som vill ha- mer klassisk stil sekelskifte, det som inte byggs i så stor utsträckning idag- har de, mm. har de inte rätt i den kritiken att, att vi går för mycket mot det mer fyr, fyrkantiga moderna så att säga istället för sekelskifte?
2: Ja så alltså, jag tycker att de har rätt i att variationen är för liten och jag tycker att de har rätt i att många människor och jag tycker de har rätt... en bra poäng i det här med att när du tittar exempel i Stockholm och priser på lägenheter så är de här gamla sekelskiftesbyggda husen ofta mer värda i kronor per kvadratmeter än en en mer moderna byggnader och särskilt 60- och 70 70-talsbyggen. De har rätt i att folk uppskattar de höga takhöjden och strukturerna och, och den karaktär på hus som de här kåkarna har. Och att vi inte bygger mer den stilen, tänker mer och anammar det. De har rätt i det tycker jag. Sen tycker jag det här med att massan alltid ska bestämmas. Alltså har 75 procent vill ha särskilt allt byggda så. Det är kanske inte heller mycket poäng. De måste Nej, och det vill de varianten. ju inte ha heller, sa
1: han. De vill ju också ha varje men de vill att mer ja. ska vara i den
2: Ja, starten. och, det, och det, det tycker jag de har en poäng i. Att, att man borde lyssna in lite mera i hur folk resonerar. Och, men det här är ju... Alltså jag tror att du har, ett, du har, du har en trend som går genom lärkulturkåren. Internationella trender. Och sen så springer alla efter samma boll lite grann, va? Och så svänger man trenderna efter några årtionden och då springer alla åt ett annat håll. Va? Och det är därför du kan se så tydligt också att husbyggda under vissa epoker de ser ungefär likadana ut. Du kan ju gå runt i städerna och peka ut om det här byggdes på 60-tal, det här är 70-tal, det här är 90-tal. Du kan se på storleken på fönsterna när, hur vatten är nu. När energin var billig och så skulle man, skulle man hushålla med energi då krympte fönstren för man hade inte rätt isoleringsteknik och, allt sånt där. och sen så blev fönstren större igen. Va? Alltså byggregler och trender styr ju bostäderna och det är tråkigt tycker jag för jag tror att vi ska ha mer variation. Det här en är en också. fråga,
1: vi, vi, vi pratar ju ofta om vikten av att bygga billigt så att folk har råd att bo. Vi pratar mm. om att bygga industriellt, seriebygga för att pressa priserna. Mm. Är det för dyrt att bygga i den här mer klassiska segelskiftestilen?
2: Alltså man får inte förväxla miljonprogrammets enformighet. För det var enformighet, där körde man in liksom i stort sett byggmaskinerna och byggde husen och staplade liksom på rad med industrialiserat byggande. För du kan bygga variationsligt fastän du standardiserar olika delar. Jag brukar jämföra med bilindustrin där du kan beställa en bil som är, är oerhört standardiserad men du får en precis som du själv önskar med de tillbehör och färger och utseenden och former som du vill ha. Men det är en kanske mest standardiserade produkt egentligen. Men det sätts ihop på lite olika sätt. Och jag tror att det är där som framtiden ligger, alltså att bygga mer, standardiserat, mycket mera industri, industriellt byggande, men sätta ihop det på ett spännande sätt. Och då skulle och vi, kan vi kunna få fasader den här stilen och allt som
1: det. de vill se mer
2: av. Det kan, det, det, det kan, det, stilen kan bli olika, det, 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 det styrs inte av det. Men, där men vem är det som poäng.
1: styr de här frågorna?
2: Jag att det, det, det finns en poäng i att vi idag så bygger vi oerhört mycket av husen på plats, alltså utan standardisering och ändå blir husen så lika. Mm. Alltså det är bara att gå titta, om jag får lite stygg och säga, några av Djurgårdsstaden och titta i de kvarterna där som är byggt ganska nyligen ett nytt område. Det blir ganska likartade fasader och, och karaktär på många av de här huserna. Och titta på de nyproducerade områden. Så att jag håller med om att det behövs mycket mer variation. Och här tror jag faktiskt att, att politiken styr ju inte det här. Utan det blir en slags trend, arkitektkåren. Så det är arkitekterna som styr, som styr? Ja, och planerarna och vad som är kostnadseffektivt i någon slags stadsplanering och byggmässig mening. Och byggföretagen bygger ju det som ja, det här verkar ju, man köper det här, då bygger vi samma sak där va. Alltså Erik efterfrågar ju också? En...
1: Ja, Erik efterfrågar ett större engagemang ifrån politikerna.
2: Ja, det, har, det ja, jag. Var, jag är helt vad säger det.
1: du om det? Hur hur skulle det se ut? Hur skulle politikerna kunna steppa fram
2: här? Ja, men dels så att man har en diskussion om hur, hur riktlinjer till sina och dialog med sina, sina tjänstemän hur vi vill bygga vår stad, vilken karaktär det ska vara. Inte, alltså, de flesta kommunpolitiker vill ha fler bostäder. Och sen så säger man, ja, men här kan vi bygga bostäder. Och så, by, och så säger man, jaha, ta fram ett förslag. Och så kommer byggföretagande, arkitekterna och stadsplanerarna med sina standardiserade lösningar. Istället för att eh, ta och, uh, och fundera på vad är det är för karaktär vi ska ha här, vad är det för uh, mångfald vi ska ha här, och släppa fram fler krafter och uh, kräva mer variation, och kanske också i politiska riktlinjer säga att vi här vill ha mer av variation, här vill vi ha mer olika stilar. Och jag tror att en le mycket mer aktiv diskussion bland politiker. Och tjänstemän på stadsbyggnadskontorerna skulle göra att vi fick mycket mer variation, mycket mer liv och mycket mer bredd. Men den saknas ju många gånger. Så alltså man diskuterar inte de här sakerna i stadsbyggnadsländerna i så hög grad. Mm. Utan politikerna är ganska passiva, jag påstå och förstår inte eller tycker det svårt. Då. Och så kanske det finns många gånger bland starka tjänstemän också som, som har bestämda uppfattningar och, och
1: så mm. Så vi kan säga att arkitekturupproret de har... Som du menar då, rätt i sak, politikerna borde ta ett större ansvar här. Ja, på när det gäller. om rätt, ja. Tror du de att borde... de kommer att eh, komma framåt i den här frågan så att de till slut kan ja, alltså, ja. behövs?
2: Det, sto det stora fördelen med arkitekturbroret är att de faktiskt har fått arkitekturdebatten att komma igång. De har retat upp en del, de har säkert gjort en del över Trump, eh, inte minst en del efterföljare. Eh, men... men... De har fått igång en diskussion, det har blivit mycket mer diskussion om vad bygger vi, hur bygger vi, hur ska vi se ut på våra städer? Och där har de mm. gjort en välgärning. Eh, och så har man använt lite lite populistiska metoder med, med, med Kasper Salin eh, kalkonpriset här och Kasper kalkon och, och allt det här. Och det, det är ju kul, det är ju att jag har sett en del med bostäderna de har ju valt fotovinkeln från ett håll som ser hemskt ut och så kanske på andra sidan av huset så ser det helt annorlunda ut. Så att, eh, lite populism, lite utvecklingar. Lite, lite, eh, men om man lyfter blicken ovanför den här typen av enskildheter som man kan diskutera så har man ändå fått igång en diskussion och engagemang. Eh, det som är farligt nu, va, om vi går tillbaka till partipolitiken det är ju att det här ockuperas av vissa partier. Jag vet att SD har försökt göra någon grej av att de skulle stå för någon slags klassisk arkitektur, som akkurat att vissa politiska partier och andra säger då att det här blir fult och pratar om det här därför att då skulle man lukta esti Och så får man en sån diskussion. Det är för att alla partier diskuterar. hur vill vi med vår arkitektur i vår stad? Vi behöver märkesbyggnader. De byggnader vi tittar på idag när vi går runt och kikar i gamla städer. Och det är ju byggnader som byggdes då som utmärkte sig på den tiden. Och vilka byggnader ska utmärka sig idag? Men samtidigt behöver vi också bygga enklare för att också ha, få ner kostnader. Vi måste få mer variation och inte bara bygga likadant överallt. Och det finns en sån tendens tycker jag i, i, i Sverige.
1: Vi bygger lite för lika. Politikerna behöver ta ett större ansvar här. Det är bra att arkitekturupproret finns och rör om i grytan. Men om det leder framåt, ja, det får vi ju se för debatten den finns. Mm. Stort tack, Stefan Attefall. Då har vi hört samtalet med Erik Norin och Stefan Attefalls kommentar och nu ska vi sända en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags som alltså berör det aktuella som har hänt under veckan. Du får det här igen. Under veckan som har gått så har det hänt en del i alla fall på det bostadspolitiska området. Men Stefan Attefall, vad säger vi om effekterna av corona på bostadsmarknaden? Det finns ju en del nya undersökningar kring det här.
2: Mm. Man kan säga att alltså en bild som har är ganska känd nu det är att... Priserna på bostadsmarknaden, framförallt kanske i och steg i början på det här året. Och så sjönk det lite grann här under pandemins värsta effekter under mars april här Och många trodde att de priserna skulle gå ner, men sen har de återhämtat sig och det såg ganska bra ut här på försommaren. Och ny statistik här också från både mäklarsamfundet och svensk fastighetsmäklare visar upp på att. Det är ganska stabilt, till och med en svag uppgång. Men framförallt på villamarknaden så stiger också priserna ganska stabilt uppåt. Ingen rasande fart, men ändå några procent varje ny mätning. Så det ser ganska bra ut om man ska se bara på bostadspriserna. Nu, nu kan man ana här åtminstone i Stockholm att det, det börjar vara ett ganska stort utbud av lägenhet. Många har kanske väntat att släppa ut sin lägenhet på försäljning. Så vi får väl se vad det tar vägen, men, men, men ingen dramatik på just priserna. Däremot börjar byggföretagen nu, som hade ganska bra fart under våren därför att det var många projekt som var på gång de börjar märka nu hur projekt försenas. Det gjordes en ny undersökning så kommer alldeles nyss nu ifrån byggföretagen så säger att sju av tio byggföretag upplever att byggstaterna blir uppskjutna och försenade på olika sätt och 55% procent av de här undersökta företagen jag tror det är 16-29 företag, har frågat, de talar om minskade ordringångar. Så nu börjar effekten komma lite grann av vårens osäkerhet. Och vad det här tar vägen, det, det får vi se, men, men det verkar som att det börjar bli lite reala effekter på just byggsektorn.
1: Ja, kommer då... under våren och sen blir det värre nu. Och det är ju långa ledtider kan många det... gånger. Va? Mm. Mm.
2: Ja, det är ju svårt att bedöma. Eh, tittar vi på nyproduktionen av bostäder så kommer SCB här bara för några dagar sedan med nya siffror. Och det ty tyder ju på att vi har fått en ökad nyproduktion under första halvåret. Men det verkar vara mest hyresrätter som har ökat. Och Det kan vara en effekt av att vi hade ju den här osäkerheten, när nya reglerna för investering investeringsstöd till hyresrätter. Och det kommer vara klart om jag kommer nu i februari och det fanns ett antal projekt som på ett sätt låg och väntade. Det kan vara en del sån effekt. Det intressanta med den statistiken är ju att hur småhus- framförallt upplever en kräftgång. Alltså de har på något sätt aldrig fått någon uppgång som fler bostadsbyggare har fått sedan sen förra finanskrisen. Eh, och nu börjar de tappa ännu mer. Och även bostadsrättsutvecklarna upplever lite kärvt. Och en del projekt blir, då, blir till hyresrätter och en del projekt skjuts upp. Så att vi märker på vissa delar av nyproduktionen så, så, så kärvar det och, och som har koppling mot, mot pandemin och osäkerheten och så. Men... Eh, det är ingen, ingen ska säga, dramatik på den sektor som rör bostadsmarknaden. Det är ju helt en helt annan dramatik sen på de här som håller på med kommersiella lokaler i form av kontor och, och affärslokaler. Och hur skulle du
1: säga att dramatiken ja, ser ut där?
2: Ja, där, är ju, där är ju särskilt vissa typer av fastighetsbolag har ju kämpat. Så, som har ju fått självklart stöd från staten. Jag tror att du läste artikeln att hur en tredjedel av all stöd till till butiker och lokaler som staten betalar för hyresstöd de har gått till NK-butikerna i Stockholm alltså det stöd som utbetalas i Stockholmsregionen alltså de här lokalerna har ju kämpigt alltså, och haft det kämpigt, även om de har upplevt en bättre sommar säkerligen så, och där tror jag vi kan få strukturella förändringar också För företagen bör fundera på ska vi ha så stora kontorsytor och folk kan jobba mer hemifrån jag tror att det kommer att få direkta effekter på hela marknaden. Alltså man måste tänka om lite grann. Mm. Logistikfastigheter däremot kanske till och med fått uppsving. För att vi beställer mycket mer på nätet idag. Och logistik blir en viktig faktor. och Det säger också lastbilsbranschen. Den rullar på bra med personer äh, person, transporter har det kämpigt. Så det, det rör på sig. Så att det kan få strukturella förändringar. Men... Eh, det är framförallt de här som håller på med kommersiella fastigheter som upplever nog en större corona-effekt än de som håller på med bostäder. Så so far.
1: So far, ja. Vi får se. För det kommer, som du säger, förmodligen bli ganska stora förändringar på sikt. Sen har vi en annan sak som hänt här i veckan. Det har kommit en rapport där det framkommer att byggnadsstämmer ett betongföretag.
2: Ja, just det. Det är en stämning som du sig har varit inne tidigare men som nu ska upp i arbetsomstolen. 25 miljoner vill... Byggnadsarbetareförbundet har av ett företag som heter Formbetong för att de har brutit mot kollektivavtal. De har alltså eh, påstås ha under slavliknande förhållanden utnyttjat arbetskraft, ofta utländsk arbetskraft, och de har inte betalt löner. Och det här har tillbaka ju Formbetong, men det är intressant. Det är ett stort mål, det är principiellt intressant och det ska vara intressant att följa hur det här går. Men det är alltså ett tecken på den här ska vi säga, fusk som ändå finns i branschen, att det kommer upp till ytan och får en rättslig prövning här är ett, ett nytt stort mål. Mm, är
1: det det här med fusket, alltså ökar det eller minskar
2: det? Ja, alltså byggnadsföreträdare eh, Torben Hagelin, han säger ju att branschen aldrig varit så skitig som den är idag. Jag leder ju en byggmarknadskommission som parterna alltså i branschen satt ihop för att man ska försöka utreda, beskriva men också lägga förslag på åtgärder. Det finns en oro för att eh, den här högkonjunkturen vi har haft, eh, öppna gränser, eh, brist på kontroll har lett till att vi har fått in en hel del problem förutom det traditionella svartarbetet som alltid funnits kanske som ett problem i branschen så har kommit in mycket mer organiserat också. Ska vi säga, Utnyttjande av arbetskraft. Och, så det finns problem i branschen. Och, men det finns också en växande vilja, medvetenhet om att ta tag i problemen. Vi ska se vad som händer. Men det här domen som sen kommer i arbetsrättsstolen blir intressant att följa för att se hur lagstiftningen också biter i den här typen av frågor. Mm.
1: En annan sak som hänt under veckan. Gandhi att Anders Nordström på Allmännyttan. Han vill ha rotstöd för hyresrätter.
2: Ja, det kom en artikel eh, där han då går ut och tar Göteborg som exempel och anger det där man byggde mycket, mycket hyresrätter och miljonprogrammet. Man planerar för en enorm expansion som ju inte blev så stor. Eh, också har man fått många tomma lägenheter och så har flyttat in många människor med en svagare ekonomisk och social station. Och så har kommit många människor som invandrar och så det här blir det problemområden. Och så har husen också nu i skriande behov av upprustning. Och han har det som illustration för hur stora behov som finns att rusta upp migrationprogram och områden. Han talar om att allmännyttan har upprustningsbehov på 63 miljarder kronor. Och då ropar han efter ett stöd från staten som en slags, ja, han använder pandemin som argumentation. Men man säger så här att många använder ju pandemin för att skaka av sina gamla förslag. Man har ju förut också ropat efter stöd. Och då kan man säga så här att, ja, ska man han argumentet då, vi ska ha någon slags rotstöd där så man kan få rotstöd om man renoverar sin villa eller sin bostadsrättslägenhet. Och då gör han det klassiska misstaget att han blandar ihop företagsbeskattning med privatpersoners beskattning. Alltså en bra person betalar sitt underhåll på redan beskattade pengar. Ett företag drar ju av alla sina kostnader innan man betalar skatt. Det vill säga, de pengar man använder för renoveringar är ju skattebefriade pengar redan. Jag tycker det är falskt falsk jämförelse. Men det, det kanske mer intressanta är, ska man stötta renoveringar av befintliga hus därför att de är nedgångna? Då finns det två tycker jag, principiella invändningar man ska ha mot ett sånt resonemang. Det ena är ju då, har vad säger du då till den här undersköterskan som har flyttat in en nyrenoverad lägenhet i ett, tidigt, ett annat område som redan är upprustad. Hon fick inget stöd men det är kanske är bostadsföretag som inte har skött sina fastigheter och låter dem gå ner sig. Där går staten och betala in och betalar pengar. Det är alltså en rättvisefråga som man ska vara vaksam för att ge sig in det och, och, och trampa fel i. Men det andra argumentet också, det här bevisar också en annan sak. Och det är att hyresförhandlingssystemet uppmuntrar ju inte till årligt underhåll. Alltså bostadsföretagen i Göteborg an. Det är för att ta det som exempel som Anders Norsson pekar på de har alltså inte sett till att hyrorna har följt med på ett vettigt sätt utvecklingen och prioriterat att underhålla bostäderna så det blir de här gigantiska underhållsbergen och det är där problemet sitter och här har vi systemfel också i hela hyresverhandlingssystemet det är liksom en Kostnadsteknisk diskussion som pågår varje år, istället för att diskutera du som har skött dina hus, du som underhåller mer än snittet, du kanske ska ha lite mer hyreshöjning. Och ni som inte sköter er och inte underhåller, ni ska ha lägre hyreshöjning. Och premiera den här typen av saker. För vi ser också att de företag som har skött det här snyggt, de har skött det år efter år under lång tid. Och då blir det inga dramatiska höjningar av hyrorna när man röstar upp. Så jag ska säga att det pekar på egentligen. Det är tillkortakommanden hos många allmännyttiga hyresvärdar och hur de har skött sina fastigheter. Det här problemet är problemet sitter.
1: Det är ju ett stort problem också att vi har stora bestånd som har gigantiska underhållningsbehov just nu.
2: Ja, men hur har de uppstått? Jag menar, jag får så jag ansvaret... Ja, men vi kan ta Jönköping som exempel. Vi har också haft så här, jag har varit ordförande i kommunala bostadsbolaget och här långt före min tid så börjar man underhålla bostäderna mer ambitiöst än sabosnittet. Och man fick aldrig några hyreshöjningar trots att man gjort med stambareveringarna och standardhöjningar mer än 20-25 i höjningar när man gjorde de största höjningarna. För att det... Men man har skött det under lång tid och haft god ekonomi. Men de här bolagen som inte har gjort det, de har inte, som inte undskött om sina fastigheter.
1: Hur kan man på... komma till rätta med det här? För de ja, verkar ju inte göra och man, det.
2: Och har, och har man inte råd, då får man väl i så fall sälja en del av sitt bestånd till andra som kan rusta upp det. Eller göra andra saker. Men man måste ju sköta om sin fastighetsportfölj och se till att man inte får de gigantiska höjningarna. Men om du
1: får för detta, det, det vill vi inte säga.
2: Nej, jag, jag, tycker det, jag tycker det är fel, det blir orättvist. Däremot så, så tycker jag att man ska kunna Kunna, och vill man göra generella lättningar för fastighetssektorn och underhåll så kan man ge sig på hyresförhandlingssystemet så att den bättre premierar årligt underhåll och inte driver fastighetsägarna till att bara satsa på att göra sina kraftigt standardhöjande renoveringar som man kan få upp hyran för att att få finansiering på det hela. Så att här, ligger, här har parten ett ansvar, allmännyttan av hyresrättsföreningen och privata fastigheten har ett ansvar att få förhandlingssystemet att fungera bättre och inte få, få den här typen av effekter. Ett doligt underhållna hus och så blir det kraftiga renoveringar, standardhöjningar och chockhöjningar hyran. Och så blir folk tvingade att antingen flytta ifrån eller att de inte kan flytta in i, i lägenheterna. Eftersom hyrorna är så rusigt höga då plötsligt.
1: Mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med de budgetförhandlingar som har inlätts nu. Kan vi, kan, kan vi få se någonting där som berör bostadspolitiken tror du?
2: Jag har försökt läsa lite om vad partierna säger nu de att göra olika utspel och även lyssna lite på vad snak går bland politiker och, och andra. Jag tror inte att vi får se några större effekter på bostadssektorn. Det verkar inte finnas någonting i pipeline. Ingen parti profilerar sig på detta. Det vad som är fokus det är arbetsmarknaden och det är att eh, kanske hitta sätt att avveckla de här stora stöden under pandemins akuta fas på något sätt vettigt sätt och hur lång utfasning man ska göra och allt sånt där. Eh, Möjligtvis kan det komma en diskussion om man ska göra någonting på rot rotavdragssidan för att stimulera hantverkarjobbarna eh, eh, eller någon solcellsbidrag av miljöskäl. Det, på, på den typen av områden kan det komma någonting. Men jag tror att det, det verkar som att politiken är inte är fokuserad på bostadsfrågorna. Den gruppen som står utanför bostadsmarknaden, gruppen som, som, gruppen som inte kommer in på bostadsmarknaden de tror inte har så mycket att hämta i den här budgetförhandlingen. Tyvärr. Mm.
1: Tyvärr. Om vi ska sammanfatta veckans Aktuellt så effekten av corona den kommer nu. Vi har inte sett den så mycket inom bostadssektorn under våren. Nu mm. kommer det fler och fler uppskjutna projekt och att nyproduktionen har ökat när det gäller hyrt boende. Sen har vi men inte det här med ägt boende. Mm. Men inte på det ägda boendet precis. Det fuskas mer än någonsin enligt byggnads i alla fall när det gäller arbetstider och löner. Detta med att få rotstöd för hyresrätter är ingenting som du tror på Stefan. Däremot borde de allmännyttiga bolagen ta sitt ansvar när det gäller upprustning. Och i budgetförhandlingarna där behöver vi inte ha allt för stora förhoppningar. Då har vi hört samtalet om arkitektur arkitekturupproret, Stefan Attefalls kommentarer kring det och veckans Aktuellt från förra veckan. Är det så att du vill komma i kontakt med oss på Bopolpodden, då når du oss på podd.bostadspolitik.se. Gå gärna in på vår Facebook och kommentera det som sker. Sprid gärna. Använd hashtag Bopol. Med det så önskar jag dig en riktigt härlig vecka.